0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。今天是一年一度的情人节，在这里祝你节日快乐！不论是单身的，还是有伴的，都可以做到怡然自得。昨天单位有一位朋友请我到家里去玩这里上次见面也有一段时日了，最起码是疫情之前吧。那个时候他还只是一个女儿的爸爸，现在家里多了一对双胞胎。这个朋友很有意思，很早的时候就认识，在单位组织的一次活动中。那时候还算是单身的钻石王老五，家里在国内有一些小生意，除了上班，他自己的副业就是帮家族企业在这里联系当地的供应商。小伙子人长得非常精神，还有一点韩式范儿。当年和国内的女朋友分手的时候，还有一段时间非常的伤心难过。由于性格好，在这边交了不少朋友。在休斯顿当地也算是小有名气。那时候还在嘴边一直抱怨单身找不到女朋友的他，今天一转眼就变成了三个娃的爹。前一阵子他带着一家老小回到中国去看望爹妈。昨天我去之前还以为他们一家都已经回来了，结果进了家门口才发现。原来只有他一个人在家，估计是一个人待着有点无聊了，所以想喊着一帮朋友到家里来聚一聚。我去过他们家原来一个娃的时候待的那间屋子，长得有点像个小城堡，楼梯是旋转而上的。这生了两个娃之后，空间明显不够用了，所以他在同一个小区。又买了一套新的房子。这次聚会除了以庆祝元宵节为由，还算是给他这个新房子暖暖屋。小区的位置离我们公司其实不是太远，估计跟我的想法也差不多，不想上班来回开那么久的车。但他这个地方好就好在有门卫，所以像我们这些去参加聚会的人，他都要提前跟门卫打招呼。每一个进大门的访客都需要把车停下来，然后门卫会把具体的车牌号码，甚至有些时候还会看一下你的驾照，把姓名这些信息都记录下来，在治安上的话很有保障。当然，这也是因为在这个地段的附近大多都是一些公寓房，所以要建私人的小区的话，一定要在门卫上下一点功夫。光是那种带密码的大门可能不太够。就这么一天的时间，其实他们家房屋的外观我已经记不大清了，但印象比较深的居然是他的大门。正面的大门是由两扇门组成的，而且是非常重的铁门。这银色的铁门上还有一个一个小小方块的凸起，风格比较像紫禁城的宫门，虽然它不是半圆形状的。这样的门的好处就是一般轻易看不到里面到底是什么样子，估计也比较防盗。想要撬开这么重的门也有一定的难度。我到的比较早，当时他给我说只要是下午两点钟之后就可以。我还稍许迟了一些，大概是快三点钟才到的。幸好还有一个他的同乡到的比我还早，所以一共就三个人。他们家的客厅非常的敞亮，而且屋子很高，在壁炉那个位置有一整面的砖砌墙，上面看起来有点坑坑洼洼。当然，如果他不说的话，你会以为这是故意而为之，甚至有一些艺术感。后来问了才知道，原来是那些小瓷砖砌得不够牢，甚至把他的电视机都给砸坏了。这才看到地上还躺着一个全新的85寸的电视机。这到得早，不如就顺便帮主人家干点活吧。这样过一会儿朋友过来，还有电视可以看。正好昨天晚上是超级晚的首播。我已经很久没有买过电视机了，所以居然忘记了要把这么硕大的电视机从纸盒子里面抽出来，还不是一件易事我们三个人捣鼓了半天，才把这个电视机给平放在盒子上面。这还不算，得把支架给装起来，否则电视机没有地方可以靠。客厅工作的空间还是比较有限的。由于拿电视机的时候没有看具体的说明书，所以我们是把这个面给放反了。按照道理应该是背面朝上才好装这个底座，于是吭哧吭哧。三个人又竭力把这个电视机给翻过来。我还跟我的朋友打趣，说他今天不是请我们来聚会的，只是以聚会为由把我们喊过来干活。这要是他一个人在家，还真是没有办法捣鼓呢。活干的差不多了，陆陆续续朋友们也都快到齐了，有一个瘦晶晶的东北姑娘，还有一个比较娇小的四川姑娘。他们两人是闺蜜，还带了两副桌游过来。我一看桌游，头就有一点大。不知道是不是因为平时工作的时候用脑子比较多，所以真正等下了班，反而非常喜欢一些比较简单的活动。桌游对我来说有点费脑子，但为了不扫朋友的兴，还是跟着一起玩了起来。一个桌游叫《灵探》。另外一个叫女巫。听他们解释规则的时候，我觉得就跟杀人游戏差不多吧，只不过版本不一样，角色不一样而已。真的玩起来的时候，又觉得很快能进入状态。不过在猜杀手是谁的时候，我一向都比较迟钝，经常容易搞反。之后还跟几个朋友玩了斗地主。这个斗地主啊，不聊不知道。原来五湖四海大家的规矩啊都不一样，有的人说可以三带一，有的人说同花顺是炸弹，还有的说大王小王加起来是王炸。兴许是太久没有摸过扑克了，玩起来竟有一股回到过去的感觉。这个斗地主一开始是五个人在玩，后来一度加到了七个人。也就出现了两个暗地主，还有一个明地主。这也是我第一次，还知道有两种不同的地主。最荒谬的规则是，即便是暗地主出完牌也不算赢，必须得是那个明地主出完才行。说起来这些小游戏，不知道你们当地的规则是怎么样的？有兴趣的话，在评论区给我分享一下吧。好了，今天就给你聊到这里。谢谢收听哦。